0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio. Como siempre, generando espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas e inquietudes sobre temáticas de interés común para toda la sociedad. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido La Hermosa Low Frequency. Quien les habla, Alex Vázquez. Y hoy estoy aquí acompañado de dos grandes compañeras que hacen parte de la mesa de trabajo y que también hacen que, eh, posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Saludamos a nuestra querida Orieta. Bienvenida, Orieta, a Vivir en Paz.
1: Hola, Alex. Muchas gracias. Eh, buenas tardes también a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Y para nuestros oyentes, sin Tony Sar, Bocaribe Radio 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net Hoy con música a tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Muchas gracias Jorieta y bienvenida También le damos la bienvenida a nuestra querida psicóloga Yanis Bienvenida Yanis a vivir en paz
2: Gracias Alex y bueno aprovechando eh, el inicio del semestre de las clases eh, súper motivada con los estudiantes, las clases que tengo este semestre y bueno, eh, a la expectativa del tema de hoy que eh, está bastante interesante, ya nuestros oyentes van a estar escuchando y bueno, bienvenidos a Vivir en Paz a todos los que nos escuchan.
0: Ok, bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy colocando ciertas situaciones, primero que todo, hoy estaremos conversando sobre un tema eh, que a veces es invisible en, en muchas ocasiones y es el tema del acoso laboral eh, de pronto en muchas ocasiones no nos damos cuenta en nuestros contextos laborales y terminamos de, de una u otra manera eh, acosando o siendo acosados sin darnos cuenta o sea como si se violara algo de nuestra vulnerabilidad dentro del entorno laboral y hay que entender un poco y hoy eso lo vamos a ir aclarando el tema del de acoso laboral eh, o el acoso sexual o qué pasa dentro de las empresas que a veces nosotros sentimos que no nos sentimos que, que nos sentimos que no estamos cómodos dentro de un ambiente laboral no sé este señorita Orieta, si usted alguna vez ha, ha sentido que no se siente cómodo que se ha sentido acosada dentro del entorno laboral
1: bueno hasta el momento no no, no lo no lo he sentido
0: eh, Ok, nunca una situación así que usted diga
1: no, la verdad es que esta es mi primera experiencia eh, laboralmente hablando
0: sí. Bueno, entonces, también a veces hablaremos que no decimos que nos sentimos acosados porque tenemos al jefe ahí al frente y él es el que nos acosa Eso eso también puede ser, ¿cómo el poder puede eh, llegar a a, eso, a esos extremos? Yanis, ¿alguna vez te has sentido acosada laboralmente?
2: Eh, no, de ningún tipo de acoso eh, en todo el sentido que ya ahorita pues nuestro invitado nos informará no me ha pasado, eh, pero sí he tenido como el voz a voz ¿no? de, de personas que en ocasiones sí se han sentido eh, acosadas eh, en el trabajo.
0: Mm, ok. Bueno, eh, el tema del acoso laboral, como ya escucharon, es... Lo que vamos a trabajar hoy aquí en Boca así que desde ya vaya llamando a su vecina. Oiga vecina, mire usted que me estaba diciendo que su jefe por allá la, se la tenía montada en el trabajo. Venga para que escuche esto, porque allá nos van a explicar qué es y cómo debemos hacer. Pero antes, vamos con nuestra frase del día.
1: Bueno, Alex, como primera frase del día tenemos que el abuso laboral puede llevar a un agotamiento emocional, desencadenar problemas de salud y llevar al trabajo al borde del colapso. Mauren Duffy.
0: Ok, excelente. ¿Qué otra frase tenemos por ahí?
1: La otra frase es, el abuso laboral es como una herida invisible que deja cicatrices profundas.
0: No, y, y también yo pensaría, ahora que, que mencionas este tema de las cicatrices, eh, ¿qué pasa en el caso cuando es tu primer empleo? o tu primera experiencia laboral y sufres de acoso o de abuso laboral por parte de, de algún compañero, de algún empleador, puede ir generando inseguridades dentro de ti, que obviamente son esas cicatrices que a largo plazo puede que no que no permitan que te vaya eh, mejor en, en, en otro trabajo o en otro empleo que puedas tener. El tema del acoso laboral eh, es delicado. Yo lo asimilo así porque uno nunca sabe eh, si denuncias el, 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 el acoso si de pronto porque y si es tu jefe ¿no? o a veces también hay jefes que se sienten acosados pero cómo lo hacen si, si tienen un buen empleado y no lo quieren no lo quieren sacar entonces son muchas situaciones que, que pasan ¿Qué, ¿qué podemos decir sobre el, el, el acoso laboral?
2: bueno eh, hay muchas formas de acoso laboral eh, sin embargo, es importante que eh, aprendamos eh, a reconocer ¿no? si realmente se está tratando de acoso. Porque mm. hemos escuchado casos donde eh, las personas refieren a estar siendo acosadas y simplemente lo que están recibiendo es un feedback del trabajo que están haciendo. Entonces, bueno. Si ¿Cómo yo... saber
0: si es acoso o no?
2: Exactamente. Y ahorita, pues, nuestro invitado de pronto nos dará luces. Pero bueno, hay abuso, abuso, acoso, perdón, psicológico eh, Encontramos también el acoso sexual, cibernético Hay una gran variedad Y considero que en muchísimos casos hay una pequeña línea Como todo en la vida, ¿no? Que divide como lo normativo entre las relaciones Y cuando ya ahora sí estamos hablando de, de un abuso Pero bueno, ya ahorita seguiremos con información real con nuestro invitado Hablando
0: de información real, ¿qué dato curioso tenemos sobre el acoso?
1: Bueno, según la Organización Internacional del Trabajo Aproximadamente el 15% de los trabajadores en todo el mundo Han experimentado acoso laboral en algún momento de su vida laboral Y como segundo dato tenemos que el acoso laboral puede, produ puede que produzca en la víctima Depresión, ansiedad, enfermedades físicas a largo plazo Invalidez permanente o incluso El suicidio El estigma social del acosado Está tan arraigado en el sector laboral Que las víctimas prefieren Mantener el anonimato Y la mayoría de casos no se denuncian
0: Sí, Y a veces piensa que Uno no lo, de, uno no denuncia el, el acoso laboral Porque Primero por miedo a perder empleo, el empleo Y segundo Porque muchas situaciones eh, la persona dice bueno si no van a hacer nada para qué voy a denunciar entonces ahí se queda como que no confían en el proceso porque vieron una vez que pasó y que en realidad denunciaron y no, no pasó a mayores pero bueno ahorita vamos a aclarar todas esas dudas vamos con una eh, la primera tanda musical del día de hoy y ya regresamos aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM
3: Tú que conoces mis angustias y mis penas. Hay noche, hay nochecita. Dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Ruego a la virgencita, nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falte. Hay noche, hay nochecita. Cuídala con tu nobleza. Y Dale con tus estrellas, hay noche, yeah. hay profecidad, dúdame que estará siempre, siempre. La virgencita nunca me falté y que yo con mi locura.
0: Continuamos acá en Vivir Espaz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Hoy hablando de un tema muy interesante y que digamos que de, desde mi punto de vista muy importante y yo lo llamé invisible al inicio del programa. Porque siento que se da mucho pero que es invisible porque las personas no, no lo denuncian o, o, o digamos eh, da miedo denunciar ese tipo de situaciones como es el acoso laboral que está dentro del manco, en el marco de la convivencia laboral de cómo se dan esos procesos y a veces eh, de pronto en, eh, el, el el acoso se puede encubrir dentro de como si fuese un chiste o algunas cosas que terminan afectando a la persona y que eh, incluso hasta el mismo acosador ni cuenta se da que está acosando en muchas ocasiones, entonces también eso podría pasar, pero bueno, para hablar de eso, pues eh, acá en nuestro programa el día de hoy, hemos traído un invitado muy especial, como siempre todos los invitados especiales de nosotros eh, quien nos va a hablar sobre eso Yanis, cuéntame a qué invitado traímos en el día de hoy,
2: bueno Alex nuestro invitado del día de hoy es Benjamín Lizarazo Mejía es abogado de la Universidad de la Costa, especialista en seguridad social, tiene una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social y actualmente eh, funge como coordinador de consultorios jurídicos de la Universidad de la Costa. Entonces, bueno, Benjamín, bienvenidos al, bienvenido al programa Vivir en Paz. Y bueno, son tuyos los micrófonos. Sí,
4: muchas gracias eh, al espacio Vivir en Paz. La Universidad de la Costa, muchísimas gracias a Bocaribe Radio también por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, como ustedes bien lo comentaban, el acoso laboral es dentro del mundo del derecho laboral eh, aquello que, que al final del día termina siendo ese, ese espacio o termina siendo ese eh, problema mayor que termina... Afectando a los trabajadores. En Colombia esto se viene arreglando desde el 2006 a través de la ley 1010. Pero aquí yo quiero explicar algo. Primero quiero explicar eh, eh, qué es acoso laboral y quiero explicar cuáles son esas conductas que pueden llevar a acoso laboral. ¿okay? Entonces el acoso laboral básicamente es toda aquella um, conducta persistente y demostrable que tiene como fin alterar al trabajador. Y ahorita vamos a ver qué es alterar. ¿Y qué quiere decir persistente y demostrable? Persistente quiere decir que se repita en el tiempo. Okay, que, que todo el tiempo esté con la misma vaina, la mm, cosita. No, no tanto que todo el tiempo esté con la misma cosa, la cosita. Te voy a uh -huh. explicar mejor. Eh, ahorita ustedes colocaban un ejemplo. A veces uno sin querer, eh, ahí va el patio, entonces okay. Porque, ajá, ja, uno es caro. Ahí va el cabecepatio. Listo, la primera vez dio risa. Pero la cuarta vez tú no sabes si esa persona tiene un tema de inseguridad propio de en sí. Y automáticamente ahí ya estamos al frente de un eh, posible acoso laboral. ¿Estamos de acuerdo? Y, lo, y el otro elemento es que sea demostrable. Es decir, que tú tengas cómo demostrar que esta persona efectivamente te está acosando. Ahora, hay dos tipos de acosos. Está el acoso físico y está el acoso eh, eh, psíquico, ¿ok? Ok. El,
0: el, 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 el psicológico podríamos el psicológico. llamarlo.
4: Gracias. Exacto, el psicológico. Y quiénes pueden ejercer ese acoso lo puede ejercer cualquier persona dentro de una organización. Por regla general, uno siempre le achaca esto al jefe, al jefe inmediato, al superior jerárquico, pero también puede ser un compañero, inclusive puede ser un subalterno el que te esté generando este acoso laboral. Estamos de acuerdo. Y como lo dije, puede ser cualquier tipo eh, de acción, ya sea física o ya sea psicológica, que traiga eh, eh, como resultado ese detrimento de esa persona. ¿okay? Y al final, muchas veces, el acoso laboral termina en lo más grave que en el mundo del derecho laboral, que es que la persona renuncie. Y eso es conocido como despido indirecto. Ese despido indirecto... Um, termina traduciéndose en que la persona la termina, como si se dice comúnmente, aburriendo. Y la persona se termina retirando, termina yéndose. Ey, vamos a aburrir a esta persona porque no me cae bien, porque es que resulta que yo quiero meter a un llave mía, o es que lo que pasa es que esta persona no friegue, no me gusta, porque, no sé, no es de la religión que yo soy, o no es del... De... No, parrandea
0: conmigo, no, no parrandea conmigo, no
4: parrandea conmigo. O, eh, o el más no le da a el junior, lo que sea que te moleste de él. Entonces, vamos a aburrirlo. Y lo terminan aburriendo y el tipo termina renunciando. Entonces se termina configurando ese acoso laboral indirecto. Que es lo, que es lo peor que se da ahora. Eh, ¿Cuál es el objetivo del de el acoso laboral? Infundir varias cosas. Miedo, intimidación, terror, angustia. Un perjuicio laboral, como lo dejo ahorita, que es que la persona renuncie, generar desmotivación, que es, que es el despido indirecto, cuyo resultado puede ser la renuncia. Es decir, cualquier cosa que te genere una afectación. Hay acosos laborales encaminados no a que tú te aburras, sino a que tú bajes tu nivel de trabajo. Coloco un ejemplo. Tú y yo tenemos el mismo cargo. Y tú y yo sabemos que se va a abrir una vacante, un ejemplo, para director. Y tú dices, no, este tipo, yo tengo que ser director a acomodar lugar. Entonces, mágicamente, mis archivos se comienzan a perder. Mágicamente, mi trabajo deja de estar ahí. Entonces, lo encuentro siempre en la caneca o el correo que yo envié nunca llegó. Y vamos a ver que detrás de todo este sistema eh, eh, había una persona que estaba moviendo todos los hilos justamente para que mi trabajo no se viera.
0: Eso también es acoso laboral. Ok. Fíjate que Benjamín, mientras estabas hablando, no podía dejar de pensar en el acoso escolar. O sea, era, era in, i, inevitable que lo pudiera, porque cuando das estos ejemplos, cuando estamos hablando de acoso y das estos ejemplos pues que están asociados como a, a situaciones de, eh, por ejemplo, que se la tienen montada y hasta que la persona no renuncie, me hace acordar, porque uno de los síntomas que se da en el acoso eh, escolar es que el niño no quiere ir a la escuela porque allá se la montan pero fíjate esta persona que está trabajando que depende de esos ingresos económicos para salir adelante no es como el niño que no quiere ir a la escuela a este le toca ir a trabajar porque le toca porque de ahí es que es el sustento entonces eh, y es un adulto entonces diría ay que qué le va a afectar que le digan cabeza de lengua o que le va a afectar que le digan, todo ese tipo, todo, esa cantidad de, de, de cosas que a veces pueden pasar, que se hacen de manera inofensiva, pero, eh, o sea, siento que, que, y es algo como como lo, como lo decimos, de pronto en un niño hay una afectación, pero pensaría que en el adulto la afectación es más grave por la responsabilidad que él tiene detrás de perder un empleo, porque bueno, ay, voy al niño y no voy a clase, entonces lo ven como, ay, el niño está sufriendo su desarrollo de personalidad, pero acá la persona, te podrás imaginar una persona que esté siendo acosada, que no quiera ir a trabajar, que se sienta incómodo, o, o, o que incluso te, te cuando hablabas también del acoso psicológico te quería preguntar, ¿puede darse un tipo de acoso en el que, porque ahora estaba acordándome eh, una vez, una amiga me comentaba una situación, y es que en el trabajo eh, no le... Todo lo que ella hacía, había unas compañeras que no le parecía. Que no le parecía, que no le parecía. Y entonces eh, tenían que apoyarla, entonces no la apoyaban y se inventaban cualquier cosa para no apoyarla, siendo que esa era su función. Pero no lo hacían como directo, sino indirectamente. Y ella decía: No, estas viejas, nada de lo que yo hago les parece, nada, como si me tuviesen rabia, pero no te lo dicen directamente, sino que a través de unos actos hay muy sensibles. También ahí podríamos estar hablando de un tipo de acoso. Sí. A ver, eh, la ley 10.10 del 2006 es clara y eso lo podríamos enmarcar
4: dentro del entorpecimiento laboral. Es decir, el entorpecimiento laboral no solamente es esconder los documentos, como lo coloqué en el ejemplo. El entorpecimiento laboral puede ser también, como tú muy, muy bien lo decías, Alex, eh, no es que a mí no me parece eso, no, es que a mí no me parece eso, No, es que eso que tú estás haciendo está mal y resulta que termina siendo todo un equipo en contra de una persona y ojo, eh, bajo criterios no objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú no tienes un criterio objetivo justamente para decir aquello que tú estás diciendo, estamos al frente del acoso laboral. Y entonces, entonces ahí se configuran los dos elementos que hablábamos ahorita. Primero, una, costum, una conducta persistente. Me decía, varias veces pasó esto. Y lo segundo, una conducta demos. Entonces, en la persistencia y en la demostrabilidad de estas acciones, claro que había acoso, cuyo objetivo era entorpecer a esta persona. Ahora, el objetivo final, ¿cuál es? No sabemos si es simplemente eh, que no querían que esta persona creciera, no sabemos si era que le creías mal, no sabemos si querían que esta persona renunciara, pero claro que ahí hay eh, eh, acoso, claro que sí, y efectivamente, como tú lo dices, el acoso laboral va muy de la mano, inclusive, con el acoso infantil, eh, perdón, con el acoso en los colegios o en... Escolar. Es Escolar, gracias. Pero aquí es aún peor, porque la persona, como tú muy bien lo dices, no puede renunciar. Y se conocen muchísimos casos que el, que el acoso laboral termina transformándose en cuadros fuertes de depresión por parte de muchos trabajadores. Porque dicen, en mi casa está mi esposa, en mi casa están mis hijos, o mi esposo y mis niños, o mis papás y tienen que mantener a los papás y si yo renuncio ¿de que vivimos? Entonces, estas personas entran en una depresión tan profunda
0: que inclusive termina afectando su salud Entonces, y es más grave porque eh, aquí la persona tiene una responsabilidad eh, digamos primero eh, económica con sus con sus familiares y segundo a veces eh, como que ah te quedó grande el trabajo o sea Mientras que tienes un acoso dentro de tu entorno laboral, entonces tienes un acoso externo que también te, te puede terminar afectando. Ah, pero hecho, pero si eso no es nada, hay que tener que te la monten, eh, dale tú pa'lante también. Y después la persona, dabas un dato al inicio, Orieta me corrige que había algo como el suicidio dentro de los datos curiosos eh, que obviamente puede llevar a una persona a, a cometer este tipo de situación. Eh, vamos con... ¿Tienes una pregunta, Yanis?
2: Eh, sí, eh, está más asociada al manejo, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué pasa si yo me doy cuenta que dentro de mis trabajadores se está presentando una situación? ¿Cómo los empleadores pueden manejar? Asociado a que, por ejemplo, hay una ley que lo regula, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esa situación? Sí,
4: gracias. Bueno, mira. Eh, aquí hay tres cosas que hay que, dif eh, que, hay que diferenciar. Número uno... Eh, todo reglamento o todo, todo reglamento interno del trabajo tiene que tener una ruta de atención para acoso laboral. Es decir, desde el 2006 que salió esta ley, todo reglamento interno del trabajo tiene que tener una ruta de atención para eh, estos procesos de acoso laboral. Lo segundo, que también, eh, digamos, se enmarca, hay unos comités paritarios de convivencia. ¿Qué quiere decir paritario? Es decir, que hay representantes tanto de los trabajadores como de los empleadores que reciben estas quejas y comienzan a trabajar en esto y trazan una ruta de atención para el trabajador, tanto desde el punto de vista pasivo, es decir, del trabajador que recibe o los trabajadores que reciben el acoso, como desde el punto de vista activo de él o los trabajadores o los funcionarios ¿Qué acosa? Que, exacto, que realizan la acción del acoso. Eh, si esto no es suficiente, eh, también hay otras herramientas. La, las personas pueden acercarse a la oficina del trabajo e instaurar todas las denuncias disciplinarias en materia laboral que ellos consideren correctas para poder realizar esto.
0: Sí, pero Benjamín, ahí es donde me cabe la duda y es cómo funciona el proceso, por ejemplo, de la evidencia que yo pueda tener para demostrar que estoy siendo acosado. Por darte un ejemplo, eh, en, el, en algunos casos eh, digamos a mí me, me, me genera una situación eh, una compañera se mete conmigo todo el tiempo criticándome mi trabajo eh, criticando como visto y tal tal eso me está afectando y en un momento en que ya no quiero llegar ni a la oficina porque ella está ahí y de pronto no le digo nada porque, ay, como ella es mujer, yo soy hombre, entonces, ay, que yo soy un pollerón, ¿qué tal? Muchas cosas que se ven y que son la realidad. Pero digamos que yo me decidí, eh, cuando yo llego a ese comité o, o hay un protocolo específico, no sé si eso se lo maneja cada empresa o como mencionabas también la posibilidad de ir directamente al Ministerio de Trabajo, de para decir, hey, mira, ve, yo estoy acosado, o sea, ¿qué me pedirían a mí de pruebas? porque si no tengo pruebas, porque simplemente es un son comentarios que ella hace, son cosas que ella dice, pero nunca la he grabado, no. O sea, es muy difícil o complejo porque yo no voy a estar, ahora voy a estar grabando esperando a que me acosen. O sea, nadie yo pensaría que nadie hace eso, pero ¿cómo puedo yo demostrar, digamos, ese tipo de, de situaciones ahora y si voy a a una empresa, afuera a de la empresa a colocar la denuncia y la empresa se molesta porque yo hice eso y, as, y hasta me echan por todo ese tipo de cosas eh, puede ser también no sé si, si estoy haciendo bien la pregunta pero estoy sí, como sí, planteando te, una situación sí,
4: te in, inclusive planteaste múltiples situaciones que, que es muy chévere vamos de lo más uh, fácil o lo más práctico a lo más complejo ¿ok? lo más práctico es si tú sabes que Oye, sí, me lo dijiste la primera vez, está bien. Oye, sí, eh, me tropezaste la primera vez. Ya la segunda, tercera, si tú tienes hoy por hoy, casi todos tenemos celulares que tienen cámaras, que tienen muchos aplicativos para poder grabar, intenta grabarlo, estamos de acuerdo. Intenta hacerlo que, que, que de todos modos eso va a servir. Eh, la segunda, las pruebas testimoniales. Tu propio testimonio sirve, los testimonios de los compañeros que están viendo eso sirven eh, si dentro de tu empresa hay cámaras, que hoy por hoy muchas empresas tienen cámaras, las cámaras también pueden demostrar también estas acciones, ¿ok? Eh, eso es lo más, por eso te digo, vamos de lo más eh, sencillo a lo más complejo. Si definitivamente no tienes esas pruebas, bastaría tu testimonio y con eso se activaría la ruta de acción. Y esta persona a la cual tú le estás eh, endilgando, ese supuesto acoso laboral, porque tiene que llamarse supuesto hasta que no. Se demuestre no, lo contrario. Exacto, el debido proceso. Es llamado por este comité parietal. Y este comité eh, le hace un llamamiento a descargo, le hace una pregunta y ellos hacen el estudio de las partes. Dicen, oye, sí, definitivamente aquí se ve un acoso. El testimonio que da Alex guarda concordancia con el testimonio de Pepita eh, en cuanto a esas actuaciones. Entonces, Pepita es llamada eh, a hacer un plan de mejora dentro de su empresa, llamada a hacer unos cursos, llamada a ver cómo mejora esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si la conducta de Pepita es grave, ¿en qué sentido grave? De que, por ejemplo, te dañó un trabajo en el cual era un proyecto muy importante. Eso es causal de despido con justa causa automáticamente por parte de Pepita. Si Pepita ocasionó eh, una agresión física o un daño físico hacia ti, eso es causal de despido con justa causa. Estamos de acuerdo. Igual de todos modos, la reiteración de las faltas en este ejemplo de Pepita puede dar que Pepita termine siendo despedida. Y si dentro de la empresa hay muchos más casos de acoso laboral, el Ministerio del Trabajo puede entrar a intervenir esta empresa en el sentido de que puede comenzar a solicitarle junto con la ARL, las Administradoras de Riesgos Laborales, porque aquí hay un riesgo laboral psicológico, inclusive hasta físico, para la mejora de las condiciones laborales de la empresa, ¿okay? y comenzar a ver cómo se mejora este problema del acoso laboral. Y esto es importante tenerlo así. Ahora bien, si definitivamente no se puede porque la empresa no te está prestando atención, la ley también prevé que usted pueda acercarse a la oficina del trabajo y decir, oye, me están acosando por esto, por esto, por esto. Y el inspector del trabajo le recibe la denuncia. El inspector llama a esa empresa y le dice, oye, mira, me acaba de llevar esta denuncia, tal, 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 tal. Y se debe de activar otra vez la ruta. Pero esta vez con seguimiento de ese inspector del trabajo. Obviamente, esto implica un riesgo. El riesgo es que digamos todo tiene un debido proceso si usted fue a la empresa y la empresa no lo escuchó, lo lógico es que usted vaya luego a la oficina. ¿No puedo ir
0: de enseguida a la oficina? De un pues si
4: usted desea puede hacerlo, pero eh, digamos que hay un dicho popular que dice que los platos sucios se lavan en uh -huh. casa y el sentido común y la lógica nos dice que las cosas se deben ir escalando eh, paso a paso, es decir eh, si usted ve que no le funcionó A, hágalo con B, si no funcionó B, hágalo con Sí, más la ley no te prohíbe eso. Si tú definitivamente usted considera que, que, que el, eh, la, la empresa no te va a dar las garantías necesarias, claro que puedes ir a, a, a instaurarlo directamente a la oficina del de trabajo. Pero el verdadero problema con el acoso laboral no pasa en las empresas legalmente constituidas, Alex. El verdadero problema del acoso laboral pasa con las empresas que no están legalmente constituidas, que no tienen estas obligaciones legales de crear estos comités de convivencia, que digamos eh, 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 no tienen un NIT, que no tienen un RUT, que no tienen un establecimiento de comercio, estamos de acuerdo, en las cuales muy difícilmente el Ministerio del Trabajo puede entrar a intervenir.
0: Por ejemplo, yo tengo ejemplo, porque me ocurrió una vez, nosotros acá trabajamos un proyecto con comunidad migrante, y había una, una compañera que, que después entró a trabajar con nosotros ahí en el proyecto y ella manifestaba que dentro de la necesidad que ella tenía entró a trabajar a un restaurante, pero era un restaurante informal. Y ahí el dueño del restaurante que tenía a su esposa que también trabajaba ahí eh, la acosaba sexualmente. Entonces esta mujer era una mujer que físicamente era grande era así como le decimos aquí en la costa Cantúa era Cantúa y entonces eh, le eh, casi digo el nombre pero menos lo no dije eh, era Cantúa y, ella, y siempre le decía pero mi amor que o sea la, la tocaba por la espalda y le decía uy mi amor pero qué qué grande está esto qué grande lo otro y ella pues solo se reía porque era el, el que le estaba dando la, eh, el trabajo, la, le daba la comida y estaba la esposa y entonces no quería, porque entonces ¿a quién denunciaba? O sea, ¿a quién denunciaba a ella cuando eh, le, se le pasaba eso, si era algo informal? Entonces ahora que dice eso de, de lo informal me, me causa mucha curiosidad cómo, cómo a veces hay gente inescrupulosa, que se aprovecha de las situaciones de este tipo porque, digamos, ella recuerdo recuerdo este caso tan fuerte porque ella, ella mencionó que eh, estábamos hablando general y mencionó que una semana antes una persona migrante de Venezuela eh, había cometido un asesinato a su jefe. Entonces decían que las noticias eran como que ¿Cómo es posible que le dio trabajo y le, y le hizo esto y le hizo esto y le hizo esto y le hizo lo otro? Y ella lo contó y dijo, yo nunca juzgué a esa persona porque quiere, le, no lo digo así, se los confieso. A veces era tanta la impotencia que yo tenía que yo sentía ganas de matar a ese señor. Fue algo fuerte. No estoy tratando de justificar nada, sino como dar a entender la problemática de lo que puede llegar a ser el acoso y el efecto que puede causar en una persona por la impotencia que le genera no poder decirle ni hacer nada y puede desencadenar tanto un homicidio como incluso un suicidio por la depresión que pueda sentir la persona. Eh, bueno, fíjate tú, que, que me acabo, a veces uno no se da cuenta, pero son problemáticas reales. Benjamín, vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle. Te vamos a decir unos mitos y tú nos vas a decir si son mitos o son realidad. Dale. Ok, entonces vamos aquí con En Vivir en Paz con los mitos de la calle.
3: Los mitos de la calle.
1: Bueno, como primer mito tenemos que el acoso laboral es solo una broma o una forma de juego duro en el trabajo.
4: Mito. El acoso laboral va mucho más allá de eso. El acoso laboral es cualquier forma de detrimento de un trabajador.
2: Segundo mito, las personas que son víctimas de acoso laboral son débiles o incompetentes.
4: Mito, porque muchas veces puede pasar que lo estén acosando porque es un excelente trabajador y lo que quieren es que esa persona se vaya porque temen que su puesto esté en riesgo si ese trabajador siga.
1: Otro mito es, el acoso laboral no tiene un impacto duradero en la vida de la víctima.
4: Super mito. El acoso laboral, hay personas que entran en depresión profunda debido al acoso laboral O inclusive eh, pueden sufrir heridas permanentes en su cuerpo, lesiones permanentes
1: okay. Bueno, otro que yo tengo aquí es eh, ¿Puede pasar de que eh, eh, sufran más acoso laboral las mujeres que los hombres?
4: A ver, eh, definitivamente las mujeres están más propensas a recibir acoso laboral Desde el punto de vista sexual Eso es un hecho muy cierto pero uh, de un tiempo para acá, el ministerio ha recibido denuncias a la inversa también, donde mujeres acosan sexualmente a los hombres, pero sí, tradicionalmente las mujeres reciben más eh, eh, acoso de carácter sexual o íntimo eh, eh, que los hombres. Pero digamos, en cuanto a, a otro tipo de acoso, los números están muy parejos. Es más, hay mayor número de agresiones físicas a los hombres que a las mujeres tomando en cuenta que el acoso sexual es mucho más común en las mujeres.
0: Bueno, este, fíjense, hoy estamos aquí trabajando una un tema muy interesante sobre el acoso y todas las consecuencias habidas y por haber que puede, qué puede entender y sobre todo el, el enfoque que le está dando nuestro invitado Benjamín desde la ley, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y eh, para pasar a la segunda canción vamos a recomendar una película de acoso que se llama El Escándalo. El escándalo, una película sobre. es de la vida real, que está muy asociada eh, sobre los relatos de las mujeres de Fox News que se eh, que se propusieron exponer a Roger Ailes por acoso sexual. O sea, fue algo muy famoso. Eh, personas eh, protagonistas, eh, esas eran presentadoras de la televisión, de, de, de las noticias de Fox, una de las cadenas más grandes de Estados Unidos que exponían ahí eh, cómo habían sido víctimas de acoso sexual y de todas las prácticas sexuales que este hombre las colocaba a hacer para poder colocarlas como presentadoras. Entonces, desde la más antigua hasta la más pelada, se unieron. Salió una re, re, revol, revol, revolviendo todo y enseguida, tras de una aparecieron un pocotón, que terminó con la salida y expulsión de la persona, del presidente de la cadena de, eh, de Fox News. Entonces recomendada película escándalo hoy en el tema de acoso laboral vamos con música y ya regresamos aquí en Vivir en Paz
3: I'm not going to get tomorrow. to to Un a yo que es por Panicón yo que es por Bonofi bueno Panicá Natelio esquí yo ti me hice la lina Panicá I know yet that tomorrow, to be one. You're talking about the mother. to a mother. I'm going to be a
0: Ok, mi gente, continuamos aquí en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM, hoy hablando sobre el acoso laboral. Eh, Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí en Bocaribe?
4: Hombre, muy 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 bien recibido, muchas gracias me siento en casa, un ambiente muy
0: relajado donde se puede hablar de manera libre sí me gustó mucho y sobre todo para la comunidad en un lenguaje muy comunitario que me parece chévere porque eso es lo que buscamos aquí tratar de que las personas puedan acceder a un conocimiento que en muchas ocasiones es muy riguroso, muy científico pero que aquí lo ponemos como dice uno, de papayita en bandejita de plata venga, ahorita te interrumpí porque conté el caso de cuando se dan estos escenarios de acoso laboral en, en lugares que no son formales, como la, la situación de, de, la, de la chica venezolana que te comenté. ¿Qué podemos hacer en este tipo de casos? Gracias,
4: gracias porque es una pregunta muy, muy, muy importante. Me voy a salir un poquito del de mundo del derecho laboral, pero me voy a salir por una situación muy particular. En Colombia... Eh, tenemos un gran grado de informalidad. Hay muchos negocios no legalmente constituidos. Y estos negocios contratan gente. Contratan gente eh, eh, obviamente sin prestaciones sociales, contratan gente sin pago de seguridad social y obviamente también sufriendo de acoso, de todo tipo de acoso. Ahí lo que toca hacer es eh, constituir las pruebas. Y esto es muy importante. Y número dos, o ir... ...a la oficina del trabajo, así la empresa no esté legalmente constituida... ...pero que por lo menos sirva como un mecanismo de presión... ...o inclusive colocar las denuncias... ...ante el inspector del trabajo... ...si no podemos configurarlas como acoso laboral... ...porque no es una empresa... ...podemos constituirla como maltrato físico... ...que ya, digamos, rondamos el tipo penal... Podemos ir ante un inspector de policía, podemos colocar una denuncia por maltrato físico, podemos colocar una denuncia por maltrato verbal, podemos colocar una denuncia por injuria o calumnia. Ahí tengo una, ahí tengo una, una podemos pregunta. Podemos colocar una denuncia inclusive por
0: acoso sexual. Ok. Ahí tengo una pregunta, este profe, y es la siguiente. ¿Qué me garantiza a mí que al yo poner la denuncia no pierda el empleo? ¿Legalmente hay mm. algo que me pueda a, eh, ayudar?
4: A ver, desde, a ver, desde el punto de vista, si la empresa está legalmente constituida, eh, te sirve a ti de referencia, estamos de acuerdo, porque entras en algo que se llama estabilidad laboral reforzada, es decir, el inspector de policía, el Ministerio del Trabajo, va a estar con los ojos, perdón, el inspector del trabajo y el Ministerio del Trabajo va a estar con los ojos como el águila sobre esa empresa y esa relación. Entonces, obviamente, si tú llegases a ser despedido, justo en ese proceso de investigación sería como muy raro, estamos de acuerdo. Ok. Sería como muy raro. Entonces, ahí, obviamente, el inspector podría entrar a sancionar, inclusive usted podría solicitar un reintegro o una indemnización por ese despido sin justa causa. Desde con las empresas legalmente constituidas. Pero el problema está con las empresas que no están legalmente constituidas. Entonces, ahí es donde realmente, si la persona es despedida, no pasa nada. Y seamos honestos, desafortunadamente, el derecho llega hasta donde el derecho existe. Pero como estas empresas no existen en el mundo del derecho... El derecho no tiene mecanismos para...
0: Para proteger.
4: Para poder proteger. Por eso hay que incentivar eh, eh, a la formalización de todos estos pequeños negocios, tanto por el mismo bien de los negocios como por el bien de los trabajadores de estos negocios. Por ejemplo, tú ves muchas veces el tipo que monta el emprendimiento del carrito de perros y contrata 5 o 6 personas, pero esas 5 o 6 personas terminan trabajando más de 12 horas y ganan menos del de mínimo. Eso es explotación
0: laboral. Ok, fíjate. Y la explotación laboral no es un tipo de acoso, no. Es diferente, es otra, otra ramificación. Se
4: puede configurar como acoso siempre y cuando esa explotación tenga como objeto que usted eh, renuncie, lo que dijimos al principio de esta charla o de esta conversación. Es decir, tú digas, oye, todos los días me colocan más trabajo y más trabajo y más trabajo, y yo no entiendo por qué a mis compañeros no. Y okay. te terminan aburriendo, Claro que ahí hay un acoso laboral cuyo objetivo es que usted renuncie. Es decir, que se aplique el despido indirecto. Es decir, que te despidan sin necesidad de que te despidan. Que tú te aburres y te vayas.
0: Bueno, fíjense, hoy aquí en, en, en hablando de acoso laboral en vivir en paz. Iba a decir hoy en acoso laboral. No. Hoy en vivir en paz hablando de acoso laboral. Eh, o sea, un tema muy interesante. Eh, considero. Que es de mucho análisis, es un tema muy delicado, la verdad que sí, es un tema muy delicado y siento que, que decirle a las personas que eh, que denuncien, eh, a veces eh, las personas dicen, pa' pájodelo, como es que está haciendo cosas y si me echan y si no sé qué y si no sé cuándo, pues acá hoy nos ha ayudado Benjamín a aclarar ciertas dudas o de pronto, como decía, algunos mecanismos que nos pueden proteger. Benjamin, eh, sé que eres uno de los coordinadores de acá del consultorio jurídico de la Universidad de la Costa y que apoyas mucho también el consultorio de acá del barrio La Paz que tenemos en el Centro de Atención Integral. Quisiera preguntarte, en estos escenarios, los consultorios jurídicos de las universidades, bueno, específicamente el de nosotros de la Universidad de la Costa, ¿Tiene algunos mecanismos de protección para situaciones de acoso laboral o convivencia laboral? Claro,
4: todas, todas. nuestros estudiantes están mucho más que capacitados para poder asesorar a la gente en este tipo de casos y nosotros hemos llevado varios casos de acoso laboral, hemos ayudado a que la gente eh, coloque eh, o active la ruta de atención dentro de las empresas a que la gente constituya las pruebas, lo que hablamos ahorita coloquialmente, la grabación del audio, la grabación del video, la prueba testimonial del compañero, que la persona demuestre que le borraron los archivos, o inclusive instaurar la queja administrativa o la denuncia administrativa ante el inspector del trabajo, claro que sí. Los estudiantes y el consultorio jurídico, hablando particularmente desde la Universidad de la Costa, estamos en la capacidad de poder ayudarlos con esto. Si usted se siente acosado, no duden ir, que con mucho gusto lo vamos a ayudar a que sus derechos sean
0: restablecidos ok, eh, otra otra pregunta eh, bueno, son un, dos preguntas que van como en la misma, ¿qué pasa si una empresa no tiene, está legalmente constituida y no tiene su comité de convivencia laboral para manejar este tipo de, de casos de acoso y si de pronto es del consultorio yo tengo mi empresa y me gustaría ir para que me ayuden a organizar el comité de convivencia laboral, si se hace ¿cómo, cómo sería ahí la situación? bueno, a
4: ver si te entendí Ahí yo lo veo desde dos perspectivas. Lo veo desde la perspectiva del empleado y lo veo desde la perspectiva del empleador. Desde el punto de la perspectiva del empleado, eh, yo o, no, o nosotros como consultorio le pedimos copia de ese reglamento interno del trabajo. Y si efectivamente evidenciamos que el reglamento interno no existe, nosotros eh, formulamos copia o traslado a la oficina del trabajo, que la oficina del trabajo intervenga, y sanciona a la empresa por no cumplir los requisitos de la 1010. -10. ¿Estamos de acuerdo? Si, si es al revés, si es la empresa, nosotros en la Universidad de la Costa tenemos un programa que se llama Programa Retos, okay. que es un programa que busca ayudar a aquellas empresas, a aquellos emprendedores, justamente a, este a resolver este tipo de problemas. El, eh, viene una persona y dice, oye, mire, yo monté un emprendimiento, yo tengo una fábrica que hace mermeladas,
0: okay. de corozo,
4: y, pero yo necesito actualizar mi, mi reglamento porque no tengo la ruta de acoso laboral, no tengo establecido el comité, que hago? Nosotros a través de este programa llamado Retos ayudamos a generar una solución jurídica para este tipo de problemas y creamos esa herramienta y la incluimos dentro de ese
0: reglamento interno del trabajo y se lo actualizamos, claro oh. que sí. Ok, bueno, fíjate qué interesante poder tener todas estas herramientas porque muchas veces las personas... No es que no lo quieran, así como hay personas que hacen acoso sin darse cuenta, también hay empresas que a veces en, en su crecimiento o en su constitución no se dan cuenta que hay muchas eh, implicaciones legales que deben cumplir porque de pronto no tienen un abogado o apenas están en un proceso de, de, de crecimiento. Eh, aquí también la invitación para todos y todas las personas que nos escuchan a esta hora por estos micrófonos de, de Boca Caribe en nuestro programa de Vivir en Paez, Primero, a que o sea, se dé cuenta que el acoso sí es real, que puede generar muchos daños a las personas. Así que antes de acosar o, o, de, o de molestar a alguien, pregúntale primero si en realidad le gusta, como le dices. Pregúntale si es lo que hiciste. A veces decimos y hacemos cosas que no nos damos cuenta, pero que eh, en ciertos comportamientos del otro como que me dejó de hablar. O sea, conversarlo, porque muchas ocasiones no nos damos cuenta. Pero el que no nos demos cuenta no significa que no estemos haciendo eh, mal o daño a la otra persona. Entonces. Hoy, inclusive, Alex,
4: perdón. Uh -huh. Puede pasar que la gente diga, oye, es que yo me, es que este tipo me la tiene montada y me aburre, pero como no es mi jefe, pero como no es mi jefe, no es acoso laboral, porque la gente cree que el acoso laboral solamente o sea, del jefe. Es, es del jefe. No, el acoso laboral puede ser de un compañero o inclusive de un subalterno también.
0: Ok, bueno, fíjate, ahí nos aclara mucho más Benjamín. Entonces, a, 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 pero yo, yo estoy invitando como al diálogo. Hey, ven acá, ¿qué te pasa? Como es, Esa sería la primera instancia. No me gusta que digas esto, no me gusta. Pero hay que entender que ya el acoso es un es un tema grave. Entonces, este, Benjamín, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy aquí. ¿Tienes una pregunta? ¿Mm? Ah, ok. Bueno, ya, ya nos íbamos a ir, pero te, nos falta, nos faltaba eh, la opinión de la gente frente al tema del 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 acoso. ¿Qué dice la gente en cuanto al tema del acoso? Vamos a ver y escuchemos a ver qué dice la gente frente al tema del acoso.
3: Hola, mi nombre es Emanuel y vivo en La Pradera. Y para mí el acoso laboral es cuando alguien eh, muchas veces se te acerca a, a, a pedirte cosas o, o quiere algo de ti y esto, y esto pasa todo el tiempo. Entonces cuando cuando alguien pues no deja de buscarte para algo en específico, eh, pues eso para mí vendría siendo un acoso, acoso laboral en este caso, cuando uno está en el trabajo, ¿no? Y por ejemplo el jefe de uno está eh, ahí montándosela a uno para que para que haga algo
0: o algo diferente también a lo a lo laboral, ¿no? Bueno, fíjate, la gente, la gente la tiene clara que, que los jefes son los que acosan, pero aquí hoy nos ha aclarado que puede ser. O un igual o uno por debajo de ti dentro del entorno laboral. Benjamín, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí en Vivir en Paz.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Ok, bueno, ya saben mi gente, nos vemos el próximo jueves en una emisión más eh, de este, tu programa Vivir en Paz. Estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido La Hermosa Low Frequency. Eh, estuvo aquí en la mesa, Orieta Yanis y quien les habla Alex el próximo jueves a las 3 de la tarde otra emisión más de este tu programa Vivir en Paz